0: Ököljog. Magyarország ellen döntött az Európai Unió bírósága. Móka Miki. Márki Péter szerint neki köszönhető a 13. havi nyugdíj visszaállítása. Csoda. A franciáknál is lehet már két anyja egy gyermeknek. Üdvözlöm a kedves hallgatókat és az Alapjogokért Központ YouTube csatornájának a nézőit. Ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. Mai vendégünk Kiszeli Zoltán, a Századvég Politikai jellemzések Központjának igazgatója, Szervusz Zoli. Jó napot kívánok! És Fritz Tamás, politológus, az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadója, Szervusz Tanár úr. Szervusz, benneteket! A szerkesztő műsorvezető Círják Kimre tartsanak ma is velünk a következő egy órában. Elutasította az Európai Unió Bírósága a múlt héten Magyarország és Lengyelország keresetét. A bíróság szerint meg lehet vonni az uniós forrásokat egy tagállamotól a jogállamiságra hivatkozva. Mit jelent ez a döntés konkrétan?
1: Tamás? Ugye ez egy vitának egyfajta állomása, reméljük nem végállomása, ami ugye elkezdődött Magyarország, Lengyelország, illetve az Európai Bizottság és az Európai Tanács között, arról, hogy szabad-e összekötni tulajdonképpen a különböző uniós pénzek kifizetését mondva csinált, vagy kevésbé mondva csinált jogállami kritériumokkal. Eddig ugye azért az elfogadott norma az volt, hogy ezek, ezek nem állnak kapcsolatba egymással. Tehát az országok befizetik a maguk részét a közös büdzsébe, és amikor vagy egy helyreállítási alapnál, vagy a rendes 7 éves költségvetés kapcsán megkapják a nekik járó összegeket, különböző kvóták és különböző számításokat, alapján. Tehát ez eddig nem volt kérdés az Európai Uniós gyakorlatban, és ez egy új helyzet, hogy elindult egy kezdeményezés az Európai Bizottság részéről, és különösen a parlament által támogatva, hogy jogállami kritériumokhoz kéne kötni a pénzügyi kifizetéseket. Na most ugye ezt mi a lengyelekkel együtt nem fogadtuk el, és belengedtük, hogy ezt majd a bíróságon megtámadjuk, ezt a fajta határozatot, amit végül is 2020 novemberében, ugye, vagy decemberében elfogadott az Európai Tanács, hogy valamilyen fajta kapcsolat kell, hogy legyen jogállamisági és pénzkifizetések között, és most a bíróság ugye megoszta azt az ítéletet, hogy már pedig ezt ez, ez a két dolgot össze lehet kötni. A, ezt tudtuk körülbelül, hogy ez lesz az eredmény, mert ezt már a fő tanácsok előre jelezte, hogy nagyjából ilyen eredmény születik, sőt egészen elnemítő, eléggé elnemítélhető módon maga a főbíró is már nyilatkozott különböző helyeken arról, hogy ez egy kulcskérdés, és hogy itt az irányba kell menni, hogy a jogállamiság az szerepet játszol ebben a kérdéskörben. Tehát magyarul nem volt váratlan a bíróságnak ez a döntése. A probléma nyilvánvalóan az, hogy maga a jogállamiság rendszere bizonytalan, stabil, Bocsánat, bizonytalan instabil, és sok minden ráhúzható. És nem tudjuk, hogy mit jelente az ítélet valójában. Tehát ez ugye a bizottság most majd elkezd kidolgozni ennek egyfajta eljárásrendszerét, hogy ez hogy működik, és ugye azt szokták mondani, hogy az ördög a részletekben rejlik, tehát ott fogjuk igazából megtudni, hogy, hogy mit jelent ez konkrétan. Uh-huh. Mindenesetre már önmagában is problematikus ez a kérdés, mert ismétlen még egyszer, hogy ez valamilyen szinten sehol nincs benne az Európai Uniós alapsz, érvényes alapszerződésekben. Egy ilyen lehetős nincsen benne. Tehát amit most a bizottság, a parlamenttel megtámogatva, illetve amit most a bíróság elhatározott, az a szerény véleményem szerint tulajdonképpen szem szembe megy az EU uniós alapszerződésekkel. Tehát ilyen értelemben én még keményebben is fogalmaznék, hogy ez a döntés az uniós szellemiséget cáfolja, tehát a probléma valójában a bíróság döntése, és nem az a probléma, amiről ők beszélnek, hogy itt van két szörnyű ország, amelyik borzasztóan
0: szembe megy mindenféle jogállamisággal. Ugye az ellenzék már úgy kampányol, hogy csak akkor fogja megkapni az ország az uniós forrásokat, ha kormányváltás lesz április harmadikán. Nem szaladtak egy kicsit előre,
2: Hát ez a kampányuknak a része nyilván nem igaz, hogy csak kormányváltás esetén kapja meg az ország a pénzt, ami egyébként jár. Nagyjából 7 milliárd euróról van szó, 15 milliárd a keret, de Magyarország csak a, a, az úgynevezett térítendő részt veszi fel, a kedvezményes hitelt nem. Ö, és a másik, amit az ellenzéki propaganda szokott használni, a politikusok is, hogy majd ebből a pénzből ők tételményeket finanszíroznak, hát ez, ez is hazugság, ez sem működik, és a pénz pántlikázva van, annak 35%-át kell a klímavédelem elleni fellépésre költeni, illetve 20%-át digitalizációra, oktatási egészségügyi kiadásokra. Tehát a pénz nem szabad felhasználású, hanem dedikált. Magyarország ilyen szempontból jól áll, hiszen a kormány tavaly még az infláció előtt kedvező kamatra 0,3 ra vett fel a nemzetközi pénzpiacokon ugyanannyi pénz, 7 milliárd eurót, amiből elkezdte ezeknek a klímavédelmi és digitalizációs projekteknek a finanszírozását, és feltehetően, ha ez a kormány marad, akkor is megkapja az ország, illetve ha kormányváltás lenne, akkor is, de akkor is csak erre lehetne költeni. Ami talán fontos, ugye Tamás nagyon jól vázolta azt a környezetet, amiben ez a döntés megszületett, talán egy kicsit vissza kell menni, hogy miért volt szüksége erre az eljárásra, erre a mechanizmusra. Ha megnézzük, az EUrózóna, amit én EUró adósságzónának hívok, ennek a déli része már benne van a zsákban. Tehát Belgiumtól Franciaországon át, Portugáliáig, Görögországig olyan magas az országok államadóssága, hogy ők már nem tudnak kijönni ebből, de ők meg vannak fogva. Az északiak hitelezik őket, a déliek adósságban úsznak, adósságból finanszírozzák az életszínvonalukat, hogy a franciák átlagban 58 éves korban 1600 euróval mennek nyugdíjba, és a németeknél azon vitatkoznak, hogy most a 65 évet, 67-re vagy 70 évre emeljék föl, és nem kapnak... Két, majdnem 3 millió német nem kap 1200 euró nyugdíjat. Tehát a déli országok már benne vannak. És ahelyett, hogy a maastrich kritériumok, amik a költségvetési fegyelemre vonatkoznak, ezeket lazítják. Ezek konkrét számok. a GDP 60%-a lehet. Franciaország most 115%-on van, Olaszország 140%-on, Görögország 200%-on. Tehát ezeket, ezeket higítják. Most azt mondják, hogy emeljük föl a 60%-os államadóság 100%-ra, mert akkor nem kell megszorításokat eszközölni a déli országokban és nem buknak meg az erróbarát kormányok. Ugye azért volt szükség valamilyen fajta mechanizmusra. Mert a visegrádi országok, főként ugye az eróadóságzónán kívüli országokat nem lehet fogni. Ugye a lengyelek, magyarok, csehek köszönik szépen az eróadóságzónán kívül jól állunk, ezért volt szükség egy olyan mechanizmusra, amivel ezeket az országokat is zsarolni tudják. Magyarul a jogállamisági mechanizmus, ami a Maastrichti konvergencia kritériumokhoz képest ködös, képlékeny, hogy Tamás is mondta, képlékeny, instabil, ezért igazából olyan kritériumokat határoztak meg egy alkú részeként, amelyeket az az NGO-k, a soros hálózat NGO-i segítségével tudnak mérni. Tehát ez a dílnek a háttere. És ugye miért ment bele Magyarország, Lengyelország? Ugye egyrészt a klímaküzdelem elleni harcot mindannyian fontosnak tartjuk, nyilván valamit tenni kell. Illetve a, kö- a következő költségvetésre is vonatkozik, nem csak az építési csomagra. Bizony. És 2020 nyarán az állam és kormányfőknek a dílje arra vonatkozott, és ez lesz majd a következő csata, hogy ezek a kritériumok kifejezetten csak az uniós pénzek felhasználására vonatkoznak, tehát azt kell jogállamilag garantálni, hogy a, az uniós pénzek felhasználását vizsgáló intézmények, a rendőrség, az államügyészség, az adóhatóság, ezek politikai befolyástól függetlenül tudnak működni. És, ugye, és itt jön az Európai Parlamentnek az az értelmezése, illetve az ellenzéknek és a, a balliberális nemzetközi hálózatoknak, NGO-knak, hogy ezt kit, ki kell terjeszteni a média viszonyokra, a kisebbségi viszonyokra, főként ugye a homoszexuális kisebbségre, illetve például ugye a, a más dolgokra, az egyházakra, a civil és itt ez majd egy következő vita lesz, az Unió Bírósága most azt hagyta jóvá, valóban amire számítani lehet, hogy az uniós pénzek kifizetéséhez valamilyen kondicionalitást, feltételrendszert lehet rendelni, és az majd a következő meccs lesz, hogy ezt egy szűken értelmezett, csak az uniós pénzek felhasználására érvényes módon alkalmazzák-e, vagy az Európai Parlament akarja kite- módon. Tehát ez lesz, a, mert a magyar kormány és a lengyel kormány a szűk értelmezéshez járult hozzá, ez volt az a része, ezért fogadtuk el, és ha megnézzük, hogy a magyar ügyészség most nemrég kötött partnerségi megállapodást, az OLAF-fal, az uniós pénzek felhasználását, vizsgáló hatósággal, illetve azt is láthattuk, hogy a magyar nyomozó hatóságok ugyanúgy eljártak, például kormánypárti politikus ellen, ugye völner Pálen, aki le is mondott, és ugyanúgy végezték a dolgukat a magyar törvények alapján, mint a amikor egy ellenzékhez köthető magát egyháznak mondó egyesületnek is van tetemes adótartozása, akkor is. Tehát Magyarországon jogállam van, demokrácia van, az intézmények a törvények alapján működnek, és ezért nem kell Magyarországnak tartani attól, hogyha ezt a, ezeket a feltételeket alkalmazzák az eredeti megállapodás értelmében, akkor, akkor ugyanúgy, mint eddig, biztosít, hogy utolsó utáni mondat. Angela Merkel mondta 2019. augusztusában Sopronban, amikor itt volt? Amikor a, 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 a Soproni Pinknik, Emlé évfordulóján Magyarországra látogatotta az NDK határnyitás évfordulóján, akkor azt mondja, hogy az uniós pénzeket szerinte jól használja fel Magyarország, ez látszik a gazdasági növekedésben, és hát német kancellár azt hozzátette, hogy azért a német cégek is hozzájárulnak ehhez, ebben nyilván igaza van, de a fő tétele az volt, hogy Magyarország jól használja fel az uniós forrásokat. És hát mit, mi változott volna? Ugye most volt két év járvány, tehát azt gondolhatjuk, hogy ha a járvány előtt jól használta fel Magyarország az eszközöket, És azóta egy sokkal nagyobb gazdasági növekedés generált akkor angil amerkelnek azok a szavai hatványozottan kell, hogy igazak legyenek most.
1: Hát ezért gyanús az egész bírósági döntés. Az időzítés, valóban.
0: igen. Mit szóltak az időzítéshez? Nem is tudom, hány hát nap van a választásokig Magyarországon?
1: 40. Ö, 40 körül. Hát az időzítés, ugye erre mindig azt mondják, hogy ez nekik a munkarendjükben így, így jött ki. Ja. De hát azért az ember él a gyanúperrel, hogy azért mégiscsak április 3-a előtte sikerült betenni. Tehát azért ez nem volt kővevésve, hogy, hogy most ennek meg kell történnie. Tudjuk azt is egyébként, hogy az Európai Parlament, amelyiknek a Politikai ideológiai fővonala az a liberalizmus, tehát az Európai Parlament ugye nagyon erősen nyomta a bizottságot és a bíróságot is az irányba, hogy minél gyorsabban zajlódjon ez a folyamat, a bíróság minél gyorsabban döntsön. Tehát azt hiszem ez alól a bíróság nem tudta kivonni magát, ez alól a hatás alól, nem is nagyon akartat tegyük hozzá. De hát akkor
0: nyomást gyakoroltak a bíróságra, nem?
1: Hát, hát bizonyos tilos. értelemben politikai nyomást gyakoroltak a bíróságra. Nem tilos csak ez az Európai
0: az... Unióban? Tessék, nem tilos ez az Európai Unióban? Hát
1: egyértelműen tilos mert itt is van egyfajta államhatalmiágak elválasztása. Tehát azért, hogyha komolyan veszük az uniót, amelyik egy demokratikus államszövetség, akkor, akkor lényegében itt is azért a bíróság, a parlament, a bizottság, az, ezek külön intézmények, tehát ezek függetlenül kell, hogy működjenek egymástól. Tehát ez is már valahol egyfajta demokratikus normarendnek a megsértése ilyen értelemben. Csak mondom, sajnos az a probléma, hogy a, a bíróság eddigi döntései is, amelyek megszülettek, és Magyarországot érintett mindig a kormány szándékával szemben születtek meg. Tehát gyakorlatilag kivétel nélkül a bíróság az ormány kormány törvényeit kritizálta, vagy semmisítette meg, és így tovább. Tehát lehetett, lehet látni, hogy a bíróságnak se kell sok, hogy így fogalmazzak, hogy egyrészt gyorsan döntsön, a választások előtt döntsön, hogy valamilyen befolyást tudjon gyakorolni a magyar választásokra, másrészt pedig hát az irány a döntésnek meg elég jól kiszámítható.
0: De akkor De... Tamás, ilyen Brüsszel egy ilyen bunkós botként használ a lényegében a bíróságot, nem? Hogy ez a képrajzolódik ki? Hát a,
1: e, tulajdonképpen azt látjuk, hogy a jelenlegi legfontosabb négy intézménye, az unió négy intézménye közül három, gyakorlatilag tehát a bizottság, a parlament és a bíróság, az gyakorlatilag elindult a föderalizmus irányában. Tehát az ő a bírósági döntések, a bizottságnak mindenféle lépései, egyáltalán a szerepvállalás a bizottságnak, az különösen fel, tehát nagyon feltűnő, hogy kilép, most már jó pár éve kilép, és megpróbál kilépni abból a szerepből, hogy a törvények őre, ugye, ahogy a szerződésekben megvan. Tehát nem kormány a bizottság. Tehát nem ő szabja meg a, a, a fő irányvonalat, hanem elvileg az Európai Tanácsban a állam és kormányfők testülete a végső döntőhely, mégiscsak az volt a Európai Uniós hagyományok és történet alapján. Tehát magyarul a, a, a bizottság határozottan egy ilyen ö, szövetségi kormány szerepét próbálja felvenni, ezáltal tenni, az Európai Uniót, az Európai Unió eddig nem föderális jellegét, föderálissá és kormányá válni. És hát a parlament pedig ideológiai alapon olyan többséget teremtett magának a balliberális, globalista, föderalista oldal, ami alapján lényegében ők uralják a parlamentnek a, a politikai irányvonalát. Tehát ugyen viták vannak természetesen a parlamentben, de mivel a, a közép, az eddig középen álló Európai Néppárt, most már jó pár éve, lényegben Wilfried Martens halála óta én úgy mondanám, mert Wilfried Martens az Európai néppártot ott nagyon szigorúan a kereszténydemokrata irányvonal mellett tartotta, és, és éppen Orbán Viktornak is nagy barátja volt. Virgil ez ugye 13-ban meghalt, és utána lényegében véve olyan vezetőilletek az Európai Néppártnak, akár ugye a parlamenten belül, akár azon kívül, akik viszont már elindultak ebbe a balliberális irányba, és feladták a kereszténydemokrata konzervatív elveket, vagy, vagy például a föderalizmussal szembeni fenntartásaikat. Úgyhogy tehát azt látjuk, hogy három alapvető intézmény a Föderalizmus az Európai Egyesült Irányok áll- irányába tolja, nyomja, lopako- hol lopakodó módon, de egyre kevésbé lopakodó módon én azt gondolom, hanem egyre nyíltabban ö, megfogalmazzák ezt az irányt, hogy át kell alakítani az Európai Uniót, és egy teljesen más irányt kell neki szabni és marad az Európai Tanács, ahol azért még mindig ugye a konszenzus elv érvényesül, tehát hogy meg lehet vétózni a döntéseket az egyes tagállamoknak. Itt van nekünk is igazán mozgásterünk tulajdonképpen az Európai Tanácsban. Ez egy 1966-ig visszamenő úgynevezett luxemburgi kompromisszumra megy vissza ez az elv, a vétó elve mert már akkor is voltak törekvések arra, hogy, hogy, hogy föderálisá tegyék Európát, de, de ugyebár a franciák, a franciák és Dögországba Tehát, hogy most ne is menjünk ennyire vissza az időbe, most azt látjuk, hogy egy nagyon erős nyomás kezd kialakulni abba az irányba, hogy föderálisá tegyék az Európai Uniót, és e a bizottság, most hogy a kérdésedre visszatérve, a bizottság és a bíróság, mert a kérdésed a bíróságra vonatkozott, Bizonyos értelemben eszköze ennek a folyamatnak valóban, de én nem is azt mondom, hogy eszköz, ez a három intézmény, bizottság, bíróság, parlament nagyon tudatosan ebbe az irányba tere, terelik a folyamatokat. És ha még egy pillanatra magamnál, tehát hogy az ra is és egy mondatban, hogy nagyon fontos kérdés ez, hogy hogyan gondolja a bíróság ezt a bizonyos pénzek kifizetését, jogállamisság, kritériumhoz kötés dolgot. Ugyanis Valóban. Hát akkor most, ha lesznek olyan korrupciógyanús események, vagy pénzlenyúlással kapcsolatos kérdőjelek, akkor ki vizsgálja ezt ki? Tehát nem mondhatja ki a, 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 a bíróság meg a bizottság onnan, hogy mi látunk valamit, most én nem kaptok pénzt. Ez vizsgálatok kérdése. És azért azt még azért egyelőre úgy néz ki, hogy a magyar hatóságok tették, teszik a dolgukat. Tehát, hogyha ránk bízzák ezt a dolgot, az Olaf segítségével is, és hogyha magyar ö, ö, tehát, hogy szervek működnek, akkor ezeket ki tudták eddig is vizsgálni, és ki fogják tudni ezután is, csak élek a gyanúperrel, hogy éppen azért akarják majd, kiterjeszteni. Mert ezt ők is tudják, hogy a magyar igazságszolgáltatás Ügyészség, bíróság, rendőrség jól működik ebbe, ebben a tekintetben. Csak és hogy biztos
0: nincs... hogy olyan ítéletet hoz, amit ők szeretnének.
1: Egyrészt, másrészt így van, és hogyha nincs annyi ügy, ami nekik fontos lenne, vagy nem tudják az akaratukat érv, nem tudnak minket megbüntetni, na akkor majd a jogállamiságot kiterjesztik. Tehát benne lehet a szándékokból, hogy akkor terjesszük ki a mondjuk a gyermekvédelmi törvény kapcsán is. A bizottság
0: akkor állt bele igazándiból ebbe az egész folyamatban, akkor engedett a parlament nyomásának, amikor a gyermekvédelmi törvényt elfogadta a Magyarországgyűlés, és ezt kritizálták elsősorban. Tehát ez, ez volt a, a, a kásusz belli lényegében, a gyermekvédelmi törvény.
1: Nagyjából igen, hiszen már ezt elmondta Dajcs is és mások is, hogy már megvolt a megállapodás tulajdonképpen az Európai Bizottsággal, a helyreállítási alapnak a felt kritériumrendszeré meg voltak, rendben voltak, és akkor meghoztuk mi ezt a törvényt a parlamentben, és utána leállt egyszerűen a folyamat. Mondhatnánk azt, hogy, hogy, hogy némi ravassággal várhattunk volna, ugye? Tehát most kicsit viccesen is mondom, hogy nem gondolta volna a magyar kormány, nem gondolta volna a parlamenti többség, hogy ez így kiveri a biztosítékot. Tehát nyilván, hogyha esetleg ezt felmérjük, akkor az Istenek ravasságával, lopcsánat, nem az Istenek ravasságával, de egyfajta jó értelembe vett ravassággal, akkor el, el, ezt, akár ezt a törvényt el is tolhattuk volna, de, de úgy gondoltuk, hogy ezzel nem lehet probléma. És mégis probléma lett. Tehát látható, hogy innen indult ki a folyamat. Ez a negatív folyamat.
0: Hát igen, mert mi úgy gondoljuk, hogy ugye a, a, az anya nő, az apa pedig férfi, és, hát, de, hogy nehéz
1: lenne belekötni. Igen, igen.
0: De igen. ezek szerint mégis belekötnek, tehát már ilyen, ilyen, hogy mondjam, a természetrendje szerint való dolgokba kötnek bele, akár Brüsszelből, akár a hazai ellenzék részéről, hogy mindenféle jogállamiság kritériumokat számon kérjenek rajtunk
2: az látszik, hogy van egyfajta új beszéd. Tehát mindig is volt a totalitárius diktatúrákban is, meg volt az a fajta törekvés, hogy szimbólumokkal vagy, vagy olyan új szavakkal mutassák ki a polgárok az azonosulásukat, amin rögtön ellenőrizni lehet. Tehát most is látjuk a szivárványt. Az a cég, amelyik nem teszi ki a szivárványt, hogy azt már is bolykotálják, vagy ha nem azokat a szavakat használja, azokat is ugye elbocsájtják nyugaton, az állásukból elnémítják, akár katedrájukat is elveszik. Tehát van ilyen törekvés. Ez a, és ugye miért fontosak ezek a dolgok, mert hát pénzt, jólétet nem tudnak Nyugat-Európában biztosítani. Tehát ugye az átlag magyar, tudom, hogy nehezen hiszi el, de, de mindig, akik beszél amerikaiakkal, angolokkal, németekkel, vagy akár franciákkal, ők rosszabbul élnek, mint a saját szüleik vagy nagyszüleik, se pont a század végszáma is azt mutatják a Projekt Európa keretében már hatodik éve kérdezzük az európaiakat, és azt látjuk, hogy a nyugat-európaiak pessimisták a jövőjüket, illetően a, a nyugat-európai fiataloknál nem, nem gondolják azt, hogy úgy fognak élni, mint a szüleik, nagyszüleik, viszont Kelet-közép-európai fiatalok meg azt gondolják, hogy jobban fognak élni, mint a szüleik, nagyszüleik. Hát ugye mi lentről indulunk fölfele, ők meg föntről jönnek lefele, és félúton fogunk találkozni. És miután már nem tudnak nekik egy olyan jó jólétet biztosítani, mint a 60-as, 70-es, 80 as években, ezért jönnek ezek a pótcselekvések, hogy ideológia vezéreltség, mint a szovjet rendszerben, ott se tudtak jólétet biztosítani, ez ehelyett volt az ideológia. És hát ugye azt látjuk, hogy Brüsszel valóban egységesíteni szeretné ezeket a dolgokat, mert a világ tömbösödik. Az első világháború előtti időszaknak vagyunk a tanúja, az ismétlődik meg. A német kormány meg is írta az új koalíciós szerződésben, hogy Európai Egyesült Államokra törekednek. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió tulajdonképpen most is már Németország házi piaca. A németek jó léte az exporttól, függ az export nagy része az Európai Unióban megy. És hát igazából az a döntés született, Ugye az Európai Unió, a német dominanciájú európai Unió, meg az USA-nak lesz a házi piaca. Azt látjuk, hogy azért, hogy az USA megvéd minket, amerikai oltást kell venni. A bizottság ugye lepaciszta, hogy csak pfizer a jó oltás, amerikai LNG-t kell venni az orosz helyett. Ugye az is méreg drága környezetszennyező módon termelik ki át az óceánon, de mégis azt kell venni, amerikai fegyvereket kell venni a legtöbb ország most az orosz helyzet árnyékában amerikai fegyvereket fog venni nem német és francia fegyvereket, és hát a dollárnak a primátusát is el kell ismerni. Tehát azt látjuk, hogy ez az a szép új világ, amit keresztül akarnak vinni, és ennek eszközeként próbálják azokat az alternatívákat eltörölni, amiket például pont Magyarország a magyar modellel kínál, és erre keresnek eszközöket a jogállamiságot is most azért használják eszközként, hogy ezt a fajta működőképes alternatívát elfojtsák Magyarországon, és hát szerintem persze, hát a gyermekvédelmi törvény az pont egy ilyen ürügy ideológiájukat alátámasztó globalista ideológia, és egyébként a másik, amit még röviden hozzátennék, hogy elhiszik a saját magyarul, amit a, amit a baloldali ellenzéki politikusok mondanak, hogy, a, hogy az Orbán rendszer összeomlana az uniós pénzek nélkül, és hát ahogy 13-ban is visszatartották a választás előtt a pénzeket, a túlzott deficiteljárás miatt, 17-ben, 18-ban is visszatartották ugyanilyen korrupciós vádak miatt, most is visszatartják a választás előtt a pénzeket. Ez a külföldi beavatkozásnak egy nagyon durva formája, hogy mindig választás előtt visszatartják a Magyarországnak egyébként járó pénzeket, és azt gondolják hogy Majd összeomlik a Fidesz rendszer, mert el se tudják képzelni, hogy a magyarok nem azért szavaznak a kormányra, mert az uniós pénzeket úgy osztják szét, hanem azért, mert hisznek abban, hogy ez egy jobb alternatív a Magyarország számára, mint amit a balliberálisok kínálnak, vagy mint amit a Brüsszeliek kínálnak, és ezért is visszatartják a pénzeket. Tehát itt én egy ilyen összefüggést látok. Nem véletlen, hogy Lengyelországgal szemben is visszatartják, mert ott ugye nem fogadtak el ilyen gyermekvédelmi törvényt, de mégis a lengyelek pénzét is visszatartják, mert azt remélik, hogy ha a magyar kormány megbukik akkor a lengyel kormány is megbukik előrehozott választásokon, és onnantól kezdve már ennek a brüsszeli alternatívának, vagy ennek a globalista alternatívának az unión belül nem lesznek ellenzői.
1: Így van. Azt kell, hogy mondjam, hogy fokozatosan keményedtek a velünk szembeni eszközök. Tulajdonképpen a elmúlt éveket megnézzük, akkor úgy nagyjából 15, ugye 15 annyiból határ, hogy elindult a migránsáradat Európa felé, és mi tettük, amit tettünk, tehát a saját utukat jártuk, kerítést építettünk, és megállítottuk a folyamatot, míg ugye a Németország és a többi nyugatiak meg azt mondogatták, hogy ez, ez, egy, ez egy nagyon szerencsés folyamat, és a dolog ugye odaig eljutott, hogy az ENSZ-ben végül már emberi jogként beszélnek lényegében a bevándorlásról, tehát bárki bárhova mehet, tehát ennek korlát, korlátlan válik ez a folyamat. Tehát 15-től elindult az, hogy addig azért elsősorban politikailag támadtak. Tehát ilyen politikai határozatokat hoztak. Lényegében véve a, akár a Tavares jelentése gondoljunk még 13-ból, ezek politikai döntés, ráadásul a parlamentben, ugye aztán még azért a Sargentini jelentés is, az már ugyan a hetes cikkeit elindította, tehát az, az, az már a jogi. Tehát a, először jöttek a politikai támadások, aztán szóval látjuk, hogy fokozatosan átmentek 15 után a jogi típusú támadásokba a hetes cikkei elsősorban. Aztán persze a szegési eljárások a bizottság ez is jogi támadás, de ezeket még mindig ki tudtuk védeni. Mert ráadásul a szegési eljárások számában nem is állunk olyan rosszul. Tehát ilyen középezőben vagyunk, ilyen. ha jól emlékszem. Tehát nyomták ezeket a dolgokat, de mindig tudtunk ezekre válaszolni, és, és amikor kellett be is, ha, amiben hát úgymond volt, amikor azt mondtuk, hogy rendben van, végrehajtjuk. Tehát ilyen is volt. És a, most lépünk abba a szakaszba, ami azért kicsi irítáló. Ez pedig az, hogy pénzügyi zsarolás. El. Tehát a politikai, jogi, után most a pénzügyi zsarolás az tényleg durva dolog, mert az lényegében már, már azért az egy egzisztenciális kérdése egy országnak. Tehát azért, ha szerencsére nem is függünk teljes egészében az EU-s pénzektől, tehát meg tudjuk oldani, mert a magyar gazdaság jól áll, a piacról jól tud felvenni hiteleket a kedvező kamatra, tehát meg tudjuk oldani középtávon ezt a problémát de az nyilvánvaló azért, hogy hosszú távon, hogyha az Európai Unió nekünk úgy mond, most durva szót aztán, hogy beint ilyen értelemben, tehát folyamatosan, vagy tényleg majd bombáz bennünket ilyen pénzügyi szankciókkal, azért az, az, egy, az már egy kiélezett helyzet lesz. Tehát ilyen értelemben azért egy kicsit ebből a szempontból pessimista vagyok a következő hónapokat, éveket tekintve, hát különös tekintettel akkor, hogyha, hogyha minden remény szerint az Orbán kormány győz ezen a választáson, lehetve a fidesz KDMP, és folytatja a munkáját. Akkor biztos, hogy ezek a pénzügyi szankciók tovább fognak folytatódni, és nem könnyű hónapok elé nézünk. Egy zárójárás megjegyzés a végére, hogy egy picit kitágítsam a dolgot, hogy honnan jönnek ezek a nagy ötletek. Én annak én írtam egy cikket a Nemzetben arról, hogy egy Kelemen R. Dániel nevű szerző a, a Külkapcsolatok, külkapcsolatok tanácsának a folyóiratában, a Foreign Affairs-ben 18-ban. Zori, képzeld, de 18-ban írt ez a Keremen R. Dániel nevű biztos nagy hazafi uh-huh. egy cikket arról, hogy Magyarországot és Orbán Viktort hogyan kellene eltüntetni az Európai Unióból, és ott leírta, hogy nem elég a politikai jogi szankcionálás, hanem javasolja azt, hogy pénzügyi szankciókkal is tegyék lehetetlenné Magyarországot. A Foreign affairs 18-ban, és ez a Keremen R. Dániel, ez a soros hálózatnak egy, egy ékes tagja, hogy úgy mondjam. Abszolút összefüggésben van a Soros féle célokkal, tehát azért nem összeesküvés elmélet, amikor arról beszélünk, hogy Soros György, a Project syndicate és más helyeken is írt hasonló dolgokat. Tehát, hogy ennek a háttere, az előzménye, az viszont, a mögött viszont felsejlik, nem is annyira sejlik, hanem nagyon éles kontúrokkal megjelenik Gyuri bácsinak a személyisége is. És akár mennyire elcsépelt ő rá hivatkozni, de ugyanakkor meg megkerülhetetlen, mert tényszerű.
0: Fogunk még a kérdéssel foglalkozni ebben a műsorban is. Önök az igazságóráját hallgatják a Karcefemen, műsorunk hamarosan folytatódik. Ez itt az igazságórája a Karcefemen, Kiszeri Zoltánnal, a Századvég Politikai Jelenzések Központjának igazgatójával és Fritz Tamás politológussal, az alapokért Központ kutatási tanácsadójával. Én Círják vagyok. Összefogott a baloldali ellenzék, és Saját érdemének tudta be Márkizaj Péter, illetve ennek az összefogásnak, hogy a kormány visszaállította az elvet 13. havi nyugdíjat, megemelte a minimálbért és intenzíven támogatja a családokat, a fiatalokat. Ugye évérték előtt tartott a baloldal miniszterelnök jelöltje. Na most ez a megalapítás kicsit arra emlékeztet engem, amikor a Brian életében ugye mit adtak nekünk a rómaiak című rész, elkezdődik, nem?
2: Hát nagyjából igen, tehát azt látjuk, hogy a baloldal, ugye, mi az, amit kínál az országnak most már a ez a negyedik olyan választás lesz, amikor nem tudjuk, mit kínálnak. Egyrészt van a baloldal legerősebb pártja, Gyurcsány Ferenc, aki szépen ugye, az utód, párt, utód pártját létrehozta a 11-ben, és azóta elérte azt különböző trükkök százaival, hogy a DK az ő pártja lett a legerősebb párt a baloldalon, és ugyanazok az emberek térnek vissza az ő árnyékában, mondjuk a Városházára, Budapesten vagy a vidéki városokban, akik 2010 előtt meghatározóak voltak, és az ember azt mondja, hogy jó, hát eltelt X év, mást csinálnak, nem csinálnak mást. Ugyanazt látjuk, privatizálnak, ugye megpróbálnak, a hitelt most nem tudnak fölvenni, mert a kormány ugye ezt nem engedi, de azt látjuk, hogy ugyanazok a mentalitások jönnek és vissza.
0: És a jutalékos rendszert ugye a Városházán. Hát
2: ezt ugye Bajnai Gordontól hallottuk egy felvételről, hogy, hogy a cápák ott vannak a pénz és a projektek között, és minden pártnak vannak olyan táskás emberei, mind a hat ilyen baloldali pártnak, akik a projektek és a pénz közé megpróbálják meg.
0: Ennek a táskás embernek.
2: Hát igen, ugye a cápák cápáznak. De az a, a cápák lény- cápáznak, ez nagyon jó. <gül> <gül> hát ugye azt látjuk, azt látjuk ki hogy ki valóban, ki tehát a 2010 ki előtti idő tér vissza velük, és hát nem véletlen, hogy a magyarok, amikor meglátták Bajnai Gordont, aki ugye megszorító intézkedéseket fogalatosított, korszakot beteljesítette, vagy magát Gyógycsány Ferencet, mint a legerősebb baloldali pártelnökét, csak egy trükköt hadd meséljek el gyorsan a százból, ugye, hát, a, vagy kettőt. Ugye, hogy a, a gyógycsány, aki már 40 éve csinálja ezt, és a kiszben már szinte minden. Kitanult, zából ő egy, egy, egy hazafias népfrontot hozott létre. Mi történt a választások előtt, amikor fenyegette őt az a veszély, hogy létrehoznak egy rajta kívüli pólust, akkor népfrontot követelt, hogy egy az egy ellen legyen. Szépen mindenkit berakott a zsákba, momentumostól jobbikostól, aztán amikor ben voltak a zsákban, akkor a, a, mint a leg, akkori legerősebb baloldali pártvezetője, szövetséget kötött a második legerősebb pártvezetővel, Jakab Péterrel, pontosan így a többi párt ellen. És azt látjuk, hogy ez a DK jobbik Szövetség azóta is működik. Jakab Péter a rossz rendőr. Ő mondja azt, amit hogy megvétózza, nem engedi, kifogásai vannak. Mondta, hogy Márkizaj nem hozott se pénz, se szavazatot, hogy jobb teljesítményt vár a, a kapitánytól. És hát Gyurcsány Ferenc az, aki meg a jó rendőr szerepében tetszeleg, és hát én támogatom a kapitányt, én, én mindent a Márkizajért. Tehát azt látjuk, hogy szépen-szépen az zajlik, hogy, hogy a DK és a Jobbik most egy olyan erős pólust épített fel a baloldalon belül, akik mindegy is, hogy nyernek vagy nem nyernek. Meg, mert ha nem nyernek, akkor is a DK jó, még legfeljebb majd a választás után Gyulcsány Ferenc leszalám, a Jakab Pétert, és akkor onnantól kezdve már a DK vitathatatlanul lesz a legerősebb pártja ennek a baloldali összefoglalás. Márkizai Péter egy epizódista, aki meghekelte ezt az előválasztást, pont azzal a reménnyel egyébként, és itt látszik megint a sokadik hazugság, amik persze ezt németül úgy mondjuk, hogy mit érdekel a tegnapi blablám. Tehát, hogy amiket Márkizai tegnap mondott, azt ma letagadja nekünk, az a dolgunk, hogy elmondjuk. Márkizai, mire? Em- mélték Pajzsa az ellenzéki szavazók, mert ellenzékváltást igért. Mit kaptak azok a szavazók, akik ellenzékváltást reméltek, egy DK jobbik szövetséget és egy Márki Zajt, aki a politikai ők a,
0: ők a kommunisták és a faszistákot akiket ugye képise Márki Zaj Péter.
2: Igen, tehát azt látjuk, hogy Márki mond, mond valamit, ugye mondta, hogy, hogy világpiaci energiaárakra van szükség, azt mondta, hogy fizetőségesség egészségügyre van szükség, azt mondta, hogy az e az minimálbér emelése, az, az fölösle az rossz. Az nem, kell. Hát nem azt mondta, hogy azért rossz a minimálbér emelése. egyébként sem liberálisként nem akar, de ha megemelik a minimálbért 300 vagy 500 ezer forintra, akkor csődbe megy az ország, Cs- csak egy példa, ezt ez, ez az egyet hadd zárjam le. Ugye azt, mondják a, azt mondja már hogy nem kell minimálbér, és a balosok ezt is csinálják, tehát itt nem csak arról van szó, hogy mondanak valamit, Két, 98 és 2002 között az első Orbán kormány duplázta meg a minimálbért 25 ezerről 50 ezer forintra. forintra, és 2010-ben, tehát a balosok nem emelték négy évig, mert hogy ez az ország versenyképességét ugye az ő szerintük az, hogy az emberekkel mi történt, és 2010-ben pedig 73 ezer forint volt. Tehát 8 év baloldali kormányzás alatt éppen hogy csak 23 ezer forinttal emelkedett, ami ugye az árakhoz képest, meg a gazdasági válsághoz képest kevesebb volt, mint az én Tehát azt látjuk, hogy hivatkoznak a minimálbérre, de amikor ők vannak kormányon, nem emelik.
0: De Tamás, hogyha már kizaj teljesítményéből indulunk ki, akkor szerintem ennek a kormánynak nem kellett volna visszavezetni a 13. havi nyugdíjat, vagy mindenféle családsegítő intézkedést hozni, mert elég lett volna, ahhoz, hogy a jelenlegi kormány hatalmam maradjon, hogy hagyják beszélni, nem? <gül>
1: <gül> Sok igazság van benne valóban. És a dilemma szerintem ott van egyébként, hogy Márki Zaj tényleg gúzsba kötve táncol, mert őről azt azért lehet tudni, hogy írták, megírták az önéletrajzát, rajzát, és járt a Közgazdasági Egyetemre, és ott a tanárai elmesélték róla, hogy egy, egy szélsőségesen neoliberális nézeteket vallott, mint hallgató. Tehát úgy kérdezett, úgy szólt hozzá, hogy állandóan látszott, hogy, hogy ez a teljes, ez a Friedmanianus, ez a, ez a nagyon erőteljesen, tehát az a piaca minden, az állam meg a semmi, tehát minden a piaci kell hogy érvényesüljenek, és semmiféle állami beavatkozása nincsen szüksége a gazdaságba? ez a láthatatlan kéz, majd a piac mindent megold. Neki ez az alapállása. Most ehhez képest, és, ez, és ezt ugye az Egyesült Államokban azért eléggé keményen meg is tanulta, ott szocializálódott, azért az ember sok évet él egy országban, egyébként annak nagyon komoly gondolati következményei vannak. Tehát látszik is a már kizajon szerintem ez az amerikai-kanadai évek, tehát ott szocializálódott bizonyos értelemben. Na most bekerült ebbe a balliberális kagyfaszba, megnyerte váratlanul, és akkor mondta, hogy leváltottuk, ugye, ahogy Zoli is mondja, hogy leváltotta az ellenzéget. Hát természetesen esélye nem volt erre, együtt vannak, mi mást is tehetett volna. Frakciót csak kapott, ugye? Frakció kapott, küzd azért, hogy, hogy egyáltalán egy minimális kérését legalább teljesítsék, szinte semmit nem teljesítenek, és a, aval kell szembesülnie, hogy a neoliberális nézeteivel szembe megy a gyurcsányi vonal, mert a gyurcsány meg van annyira ravasz és tapasztalt politikus, hogy tudja, hogy az Orbáni kiváló gazdaságpolitikai évek után, hát most nem lehet neoliberális dolgokkal előjönni, és azt mondani, hogy nem kell minimálbér, hogy engedjük el az árakat, és hogy szüntessük meg a 13. havi Tudja a gyócsány, hogy ezt nem lehet. Ezért ellensúlyozzák például a plakátokkal az utcán. Azokat én jogat szoktam mosolyogni, hogy melyikre gondolsz? Hát olyan plakátokat tettek ugye ki, hogy, hogy az már kizajt ellenpontosza szinte, hogy megőrizzük a minimálbért, Orbán megy, de megőrizzék a minimálbért. Orbán, megy, de a határkerítés fönnmarad. Orbán megy, de mit tudom én, maradnak a családi adókedvezmények. És az ember joggal fölteszi a kérdést, hogy gyerekek, ha minden marad, amit az Orbán kormány csinál, akkor miért is megy Orbán egyáltalán? Akkor nem jobb a hiteles, aki ezt, ezt csinálja? Miért kell akkor ezt most meg valaki mással újra az A másolat az mindig rosszabb, mint az eredeti. Én a legjobb
0: Orbán Viktor Orbán Viktor.
1: Én valahogy így, valahogy így, pontosan. Tehát ezért mókásak ezek a plakátok, de látható, hogy már egyik egyik, hogy mondják, egyik száját hideget fújja, egyik, egyszer hideget, egyszer veleget fúj, mert ebbe, tehát egyrészt van egy neoliberális nézetrendszere, ezt időnként, ebben elszólja magát időnként, aztán hirtelen meggondolja magát, szólnak is neki, stb. többi, helyre, hogy akkor ezt von, von vissza, mert most ilyenket nem ígérhetünk, ezt így nem tudunk nyerni, és állandóan ez a csiki-csuki játék vagy a nyilatkozataiban tulajdonképpen, hogy hol elmondja a valós gondolatait, aztán utána mondja, amit a gyurcsányi várnak tőle, hogy esélyük legyen valamilyen szinten azért a, a választópolgárok népszimpátiájára. Úgyhogy ez a, ez a, ez a gondja már azt hiszem.
0: Zoli, érdekes volt, amit mondtál itt a DK, DK jobbik összejátszásról. ez történt itt az elnezzéki köztársasági elnökjelölés kapcsán is?
2: Hát láttuk, hogy Jakab Péter volt az, aki megvétózta Iványi Gábor jelölését, és valóban én is ezt a, szerep, ezt a szereposztást továbbra is érvényesnek látom, hogy Gyurcsány az, aki látszólag mindenben támogatja Márkizaj, bár azt mondja, hogy a dk jelöltek mellett fog kampányolni, tehát azért túl sok energiát nem tesznek a, a márkizai kampányába, befizettek valami pénzt, küldtek egy-két ember, de nem látszik az a fajta, egyébként hódmezővásárhelyről nem is lehet kampányolni, tehát nyilván ez ele- egy handicap neki de azt látjuk hogy hogy a DK tényleg, ez Gyurcsány Ferenc elmondta október 24-én, az zseniális az a 6 perces videó kommunikációs szempontból, mert úgy tudott 6 percet beszélni Gyurcsány Ferenc az ellenzéki előválasztás másnapján, hogy ki nem mondta már Kizai Péter nevét, de elmondta a lényeget, hogy ezt a meccset mandátumra játszák, és majd a többség fog miniszterelnököt választani. Tavaly februárban írtam egy cikket a Mozgástér blogon, hogy Stalin nem indul az előválasztáson, és arra emlékeztettem, hogy miközben Lenin halála után minden kommunista párt miniszterelnök, akart lenni. Sztálin azt mondta, hogy én mind támogatlak titeket, csak hagyjatok meg pártfőtitkárnak. Aztán míg a többiek ott egymást leamortizálták, ő megmaradt pártfőtitkár, és szerintem Gyurcsány erre emlékezett a mozgalom munkásmozgalom történetéből, hogy hagyta összeveszni a többieket, és ő arra vigyázott, hogy a, a DK-nak legyen a legtöbb mandátuma. És ezért mindegy is, hogy Márkizai mit mond, vagy mit nem mond, vagy mit csinál. A kőkemény, egyébként szerintem is neoliberális politika az ott van. Egy példát hozzak, most írtam a napokban, hogy MZP és a fizetőség, egészségügy, ő az Új Világnéppártot tartja legközelebb magához, megnéztem ennek a pártnak a programját, amit Lantos Gabriela jegyez, az egészségügyi program, és azt látom, azt ígérik a magyaroknak, hogy egy pontosan körülhatárolt Alapellátási csomag lesz a közegészségügyben. De hogy mi van ebben a csomagban, azt már nem írják le. Tehát amikor Márkizai fizetős egészségügyről beszél, vagy a Tamás is mondta, hogy a neoliberális nézetei miatt például támogatta gyógyulcsának a vizitdiát, vagy a kórházi napi mint a keresletet szűkítő, úgymond idézőjelben a szükségtelen orvos-beteg találkozóknak a csökkentését szolgáló eszközt, akkor ugyanezt köszön vissza annak a pártnak a programjából, amelyet Márki a legközelebb érez magához, hogy lenne egy, egy valamilyen közellátási alapcsomag, és persze mondják, hogy hát lehet kötni biztosítást, vagy lehet fizetni, csak azt nem mondják meg, hogy mi lesz az alapcsomagban. És mit látunk, 2010 gyújtsáig pont azt a biztosító modell, több biztosítós modellt hozták be, ami miatt a pénz kimegy az országból, és ez a fontos. Az orbán kormány alatt a pénz nagy része az országban marad, ahol van magyar cég a fővállalkozó, külföldieket szívesen látjuk alvállalkozóként. És mindig azt mondom, ha úgy akarunk élni, mint a Svédek, a Németek, az osztrákok vagy a Svájciak, olyan rendszereket kell működtetni. Magyarul patrióta rendszereket. És hogyha meg úgy akarunk élni, mint a 2015 akkor a baloldalra kell szavazni, és a pénz kimegy az országból. És Márkizajnak ezek a mondatai mind afelé nyitnak, hogy üzlet, 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 és a külföldi biztosítók, ha például az egészségügyben, az alap, a szűkenvett alapcsomagon túl meg, megnyitják a szolgáltatásokat, megint kimenne a pénz az országból. Tehát Márkizajt azért is használják, hogy azt gondolják, vele jobban lehet nyerni, vagy ugye korábban a karácsonygergőről gondolták ezt, a Márkizaj meghegkelte, most vele próbálnak nyerni, de mondom itt az a lényeg, hogy Gyurcsányék arra játszanak, ha nyernek, ha vesztenek, a DK legyen a baloldal legmeghatározó ereje, és hogy a fővárosban átigazoltak két szoci polgármestert, hogy Zuglóban a kerületi önkormányzatból átigazoltak két szoci polgármestert, hogy ők legyenek a többségi frakció, azt láthatjuk, hogy szerintem a, 2000 a választás után is az lesz, hogy a DK megpróbálja országos szinten is ezt a pozícióját a többi ellenzéki párt rovására biztosítani.
0: Tomás, csak röviden még egy egy kérdés ehhez a részhez, de tényleg nagyon röviden, mert nagyon kevés az idő. Blágos. Szerinted, amikor Király Júlia ugye visszavonult arra hivatkozva, ami a köztársági elnökjelölés körül kialakult, akkor ez csak egy indok volt, vagy tényleg így gondolja, vagy egyszerűen úgy gondolja, hogy veszett le az egész? Már. Jó kérdés. Már már történet.
1: Jó kérdés, valóban. Azt hiszem, hogy itt ez most lehetséges azért, hogy ez, ez egy személyes ügy. Tehát én el tudom képzelni, mert ugye a Márkizai mögé odaállni egy kormányban, az neki, tekintettel arra, hogy a neoliberalizmusban szerintem ők egyetértenek. Tehát kiindulópontként pontként vannak közös pontjaik, tehát elvileg tőle ez nem feltétlenül a távol. El is fogadta ezt. Itt a Róna Péterről van szerintem szó. A Róna Péterrel kapcsolatban mi nem tudunk mindent. Ők jobban, jobban ismerik, mint mi. Méghozzá, ugye. Simor András is kőkeményen beszólt neki, hát azt mondta, hogy egy erkölcslenebben Róla Péter. Igen. Akkor király Júlia ezt lényegében egy másik összefüggésben, egy, egy pici huncut ga, gazemberként nevezte, és akkor még Békes László is uh-huh. megszólalt, hogy hát ez egy eléggé furcsa ember ez a Róla Péter. Tehát biztos van, mit nem tudunk, és ők erkölcslenségre hivatkoznak, de én azért élek a gyanúperre, hogy a baloldalon az erkölcsnek azért olyan túl nagy jelentősége nem szokott lenni. Tehát emögé szerintem nagyon komoly érdekes, sérelmeket tehetünk, mm-hmm. tehát például Király Júliával vélehetően szembe ment Róna Péter egy bizonyos ügybe. Azt lehet is tudni, hogy Róna Péter egyébként egy egyszer nagyon keményen megtámadta Király Júliát. Méghozzá a, a, devizahiterek a devizahiterek ezt, ezt így volt. Igen. Pontosan Ugyan. így van. Ott Róna Péter azt mondta, hogy pam pam pam, királyi Júlia ezért nagyon is felelős. Na azért, van, ugye azért az emberek ezt megjegyzik, tehát nyilván ez vesébe vágó volt Király Júliának, mert ő meg szent meggyőződéssel csinálta ezt a bizonyos hitel történetet. Tehát szerintem megtalálhatnánk azokat a sérelmeket ennél a három embernél, amikor Róna Péter ezekbe az emberekbe hát, hogy úgy mondjam, valamilyen szinten belerugott, és, és én ennek, elsősorban ennek tudom be, hogy ez egy, megint csak egy belső harc, amiből van ezer a balliberálisok sok között, és ennek most megint egy, egy felvonását látjuk, és ilyenkor kell a választópolgárnak tényleg elgondolkodnia, hogy tényleg mit kapna egy ilyen konglomerátummal, milyen belső első feszültségeket, vitákat, micsoda széttartó erőket ideológiai szempontból, gazdaságpolitikában, emberileg érdekekben, pénzügyi kérdésekben. szól. az egész, ha, ha föl is állna, két hónap múlva lehet, hogy már szétrobbanna, és az országnak már nem lenne kormánya. Tehát ezt innen nézem ezt a dolgot.
0: Progresszív hírünk következik. Ma is az Alapjogokért Központ összeállításából választottunk, hatalmas sikerről számolt be a Pinky News nevű LMBTQ híroldal. Franciaországban ugyanis engedélyezték, hogy egy transzneminőt, tehát azaz férfit, hivatalosan is elismerjerek, mint édesanyát. Így válik igazza a mondás csinálja az, akinek két anyja van. A férfi ugyanis a gyermekének lett a második anyja, a bíróság döntése szerint. Tehát a férfi az apja ennek a gyermeknek, de most az anyja lehetett. Na most, akkor most az anya férfi, az apa nő, ez lesz az új módi? Szerintetek?
1: A tendenciák borzasztóak. Valóban olyan irányba megyünk el, ami nem mi, hál' magyarok, hanem Nyugat-Európa és a a tágabb értelemben nyugat, amire Öt évvel, sem, öt évvel ezelőtt sem mertünk volna gondolni. Na most ezek, az, ezek az, azért szörnyűek, mert eljutott, egy, megint itt egy lopakodó folyamatról van szó. Ez először megint egy mozgalom volt. Tehát volt, volt ennek egy szakasza, ennek a LMBTQ, meg szexuális kisebbségeket támogasok című dolognak egy szakasza, amikor egész egyszerűen tényleg arról volt szó, hogy a nők egyenjogúsága, illetve hogy a homoszexualitást azt, azt ne, ne büntessék országok de
0: dekriminalizálni. Így van, tehát dekri-
1: amit ez idáig egy konzervatív ember is simán elfogadhatta ezt a dolgot. Ez első szakasz, de a második szakaszban már ők már elkezdtek látványosan prájdokat szervezni és elterjeszteni azt, hogy ennek mindenféle formája egy nem pusztán megengedett, tehát, el, tehát, tehát nem büntetendő, Egyenrangú, hanem, hogy valamilyen szinten ez már ilyen, ilyen követendővé válik, ilyen normávák ez váli, ezt próbálják terjeszteni. És ilyen hangulatot próbálnak terjeszteni, hogy, hogy tulajdonképpen fogadjuk el ezt, ezt egy új normának. És amikor ez bírósági döntés, az a, a harmadik szakasz a legveszélyesebb. Amikor olyan hangulatot teremtenek, hogy végül bírósági döntések ezt az egészet alátámasztják, na akkor vagyunk bajba tényleg. Itt hofigéz a jut mindig eszembe, tudjátok, de nem akarom idézni, hogy mit mondott ő 30 évvel ezelőtt, hogy nem várja meg, mi kötelezővé teszik a homoszexualitást. De most már itt tartunk. De sajnos az a helyzet, hogy itt tartunk. Evel kapcsolatban nagyon jó írások voltak, amelyek azt mutatták, hogy voltak olyan bírósági ítéletek a 2000-es években már nyugaton, amelyek azt mondták ki, hogy a megváltozott társadalmi légkörre való tekintettel el kell fogadni, azt hiszem egy spanyol bíróság mondta ezt például, de más példák is vannak, hogy arra hivatkoztak, hogy megváltozott társadalmi légkörben most már elfogadható a homoszexuális házasság, meg hogy gyereket vállaljanak a homoszexuális párok, vagy akármilyen párok, és akkor egy olyan ítéletet hozott, ami kedvező. Ennek a, a másik, egy borzasztó ítélet számomra, az nemrég volt szintén a egy, egy leszbikus házaspárnak egy gyerekét ö, ö, spanyol állampolgárnak Spanyolországban nem tudták ö, elfogadtatni, a spanyol bíróság ezt valamiért nem engedte, és akkor Bulgáriában ö, próbálták meg ezt a gyereket ö, bulgár, bulgár állampolgárként elfogadtatni, de a bulgár törvényeknek Szintén nem mondanak, mert ott nem is engedik a, a, a homoszexuális hmm. házasságot. Tehát a gyermeket se fogadják el ebből fakadóan bulgár, állampolgárnak. És, és egy bírósági ítélet született ebbe az ügybe, amelyik kényszeríti Bulgáriát. Azt, az, 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 ha jól emlékszem az Európai Unió Európa, Így van. Az hisz, ugye? Igen. Olyan ítélet született ebbe az ügybe, hogy bul, bul, Bulgáriának el kell fogadnia ezt a, a leszbikus párnak, ezt a kérdését. És állapolgárként be kell fogadni ezt a gyereket a bulgár törvények ellenére. Ez az előző témánkal is szorosan összefügg, amikor föderalizmus meg a tagállami jogi szuverenitás kérdésébe itt bele. Tehát ezek a dolgok innentől kezdve megint csak pár nemzeti szuverenitás kérdések is, túl azon, hogy itt lényegében egy ilyen, alakul egy ilyen szép új világ idézőjelbe, amelynek a legszebb terméke, hogy csak egy anekdóta, hogy azt hiszem Angliában, az angolai angol, angol, angol könyvtárakból orvelnek a 84-es könyvét kezdik kivenni, kiszedni, kivenni, tehát elérhetetlenné tenni. Tehát ide jutunk, hogy a Orwell, aki ezt megírta, hogy ilyen világ lesz, azt el kell távolítani természetesen a könyvesporcokról, mert hát a végén még szembesülnek azzal, hogy az emberek, hogy hogy miről is van itt szó, mi folyik egy, egy, egy
0: más korszaknak Lassen a, a Lassan a Brian életét is betiltják, vagy magyarázó szövegekkel látják el.
2: Hát mindig a tükör a hibás, nem, a, nem, a, nem az eredeti. Tehát azt látjuk valóban, hogy, hogy az a valóságértelmezési monopólium miután kezd kicsúszni ezeknek az eliteknek a kezéből, és már jólétet nem tudnak adni, ezért szigorítják az ideológiai ellenőrzést Nyugat-Európában is, ahol az emberekhez nem szoktak hozzá. És ameddig jólétben éltek, tehát mondjuk még akár a 2000-es évek elején is, addig szerintem ez nem is zavarta őket, ez ilyen egzotikumnak tűnt, hogy most akkor homoszexuálisok, meg így, meg úgy, meg nem engem, de most már, hogy hát, legalábbis az elfogadása az, az kötelező, azért most már az embereknek is, hogy csúsznak lenyugaton, hogy romlik az életszínvonal, most azért már ott is próbálnának ez ellen, mint, mint egy folyamat részeként fellépni, de most már késő. Ennek van egy mélyebb része, ezt én megírtam már talán tavaly nyáron az LMBTQ CO2 lábnyoma című cikkemben, akit érdekel, olvassa el, mert ott nagyon durva összefüggéseket vélek felfedezni a, a klímaideológia és a, és a, és a genderideológia között. De igazából, ha megnézzük, ugye, az volt a, ugye a felütés, hogy, hogy, hogy Franciaországban lehet két anya ugye Franciaország volt az, ahol az anyakönyveknél a szülő egy és szülő kettőt is bevezették x-éve, tehát hogy erre mindig azt szoktuk mondani, hogy hát hogy a gyereknek mik az első szavai, szülő egy, akarunk egy ilyen világban élni, hogy nem a mama, vagy a papa, vagy a apa, anya, ugye a gyerek első szava, nem most szülő egy, szülő kettő. tehát tényleg ez egy, ez egy abnormális világ, és hát a természettörvényeivel szembe lehet menni, a kommunisták megpróbálták visszafordítani a folyókat a Szovjetunióban, meg Magyarországon is próbáltak pamutot termeszteni, meg tudom is én mit, gyapotot, de de nem sikerült. Tehát aki szembe megy a természet törvényeivel, az arra van ítélve, hogy a saját kárán tanulja meg azt, hogy ezt nem lehet, és hát a nyugat-európaiak most úgy látszik, hogy ezt a kísérletet próbálják a szovjetek után x évvel megismételni.
0: Hát nekem az a gyanom, hogy hamarabb földbe fognak állni, mint gondolják. Ennyi fért ma az igazság órájába, az Alapjogokért központ és a Karcefem közös műsorába Kiseli Zoltánnak a századék politikai jellemzések központja igazgatójának és Fritz Tamás politológusnak az Alapjogokért központ Kutatási tanácsadójának. Köszönjük nektek a beszélgetést. Köszönjük, Köszönjük. szépen. Megköszönni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Círiák Imre is várjuk önöket egy hét múlva a viszonthallásra, a viszontlátásra.